0: Bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast. Este aqui é o melhor podcast da sociedade e hoje eu reuni dois amantes de terror para falarmos sobre aqueles filmes que deixaram a gente muito assustados no passado ou até hoje em dia, quem sabe, dependendo do filme, que nos fizeram a gente dormir todo coberto, que a gente não podia tirar... Eu nem da cara para olhar o que tinha embaixo nos da cama. Que fizeram a gente, não, Davi. Corrija isso. Eu nem notei, ó. <risos> que fizeram a gente, né? Dormir. Que, que nos fizeram, que nos fizeram o suficiente. Que fizeram, cara. Que fizeram. Que fizeram a gente. Que nos fizeram, tá? Dormir com é, o Edredon todo. Ah, cara, dane-se, agora eu não sei mais falar. É, vocês <risos> não <nem> entenderam. <risos> Agora bugou a minha cabeça aí, mas vocês entenderam, os ouvintes entenderam. Eu queria que por favor o senhor Leonardo Costa apresentasse para nós e os ouvintes. Uhum.
2: E aí, bando doido, Leonardo Costa da Sociedade do Café falando. E aqui meu filho, toda hora é hora de pesadelo.
1: Uhum. Que é o Thiago do RDM, e eu confesso que eu nunca tive coragem de falar Candyman cinco vezes na frente do espelho. E continuo não tendo, mesmo na vida adulta. Né? Pretendo nunca fazer.
0: Cara, você tem a oportunidade agora, né? Fala só quatro vezes, que é pra deixar um gostinho assim, né? Cuidado. Exatamente. Já falou uma. Já falou uma aqui, ó. A última te conta a meia-noite. Né? Durante esse podcast, cara, você não pode falar mais três vezes o nome dele, né? Né?
2: Você
0: vai falar só aquele Filme com o Tony Todd. Cara, eu, a eu, já,
2: eu na escola já falei, já chamei a loura do banheiro um bocado de vez. Que isso? Um filme de terror aí rolando.
0: <risos>
2: <risos> é o... Ei, pingo! O oh. cachorro com medo do fantasma. Cuidado, se tu olhar pra onde é que ele tá latindo, <risos> lascou, Davi. <risos> Porra, eu já chamei a loura do banheiro um bocado de vez, nunca ela apareceu. Eu acho que ela é ela que tem medo de mim. <risos>
0: Você deu muita sorte também, né, cara? De ela não ter aparecido aí com você. Porque ela conhece, ela conhece a sua esposa, né? Então ela não queria briga,
2: né? É, não, não, na época eu acho que ela não queria conversar comigo. Na época era outra história. Ela tinha medo de mim. Ops, adolescente.
0: <risos> e aqui é o Davi Cardoso, o seu Dharma. E tomara que eu não precise de nenhuma câmera filmando a mim e minha esposa dormindo. E nem ela se levantando. E ficando parada do meu lado por horas. Pegar aí a referência assim, né? <risos> Cara,
2: só, só pela tua referência eu tenho que contar essa. A minha esposa, eu já é, já já tive uma situação com ela que ela dormindo, ela, ela eu saí do quarto, ela eu falei, você né, precisa jantar. Ela não, tudo bem, vou jantar. Fez o sanduíche, ela comeu o sanduíche, falou comigo. Sobre como deitar, não, melhor deitar agora não, para não pra dar refluxo e tal, não sei o que, ok. Dia seguinte, nada, não lembrava de nada. Ela estava, aí eu pego, lanço a pergunta, ela estava possuída pela, pelo <risos> demônio da fome.
1: É tipo aquela propaganda dos sneakers, né? Você não é você quando está com fome. É tipo isso, <risos> ela é total. Só que mais literal. Né? Total,
2: velho, ela não lembrava de nada não, foi. foi. Você comeu, falou, conversou comigo, dormindo. É o demônio da fome.
0: Bom, e é isso, gente. Nós vamos gravar aqui sobre o podcast dos filmes de terror que nos fizeram cagar de medo. Sabe, aquele, que... aquele famoso ditado de quem tem cu tem medo. <risos> vamos começar este podcast maravilhoso logo após a vinheta. Tudu, 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 tudu. Bom, e começando <risos> é que eu... Aquela
2: músicazinha do, do... do Além da Imaginação, né? Além da Imaginação. Aquela música me dava um medo do caralho. Eu era criançona, velho. Quando tinha o primeiro Lenda da Imaginação. Além da Imaginação. Eu ficava cagando de medo com essa musiquinha.
0: Começando aqui o primeiro bloco do podcast de quem tem o Boga tem medo. Eu queria já que o nosso querido Tiago nos trouxesse aí o primeiro filme que fez ali um pequeno Tiaguinho ou até hoje, ou pode ser hoje em dia o Tiago já adulto, né? Ter se encolhido todo no sofá e na hora de dormir também. Cara, que filme fez isso com você?
1: Bom, eu tenho um que é um filme que bota medo até hoje e um que é absurdamente ridículo. Qual é que vocês preferem ouvir? <risos> o ridículo. <risos> Vá, vamos no ridículo, então. Ridículo. Eu fiquei ridículo. transtornado... <risos> eu fiquei transtornado, cagado de medo com o filho de Chuck.
2: <risos> Caraca, <risos> velho. Que pariu, Thiago. Você perde moral comigo. É, não, mas não, não. não. Vamos, vamos não, colocar explique. que
1: eu tinha, eu tinha, sei lá, meus... Pô, agora me complicou aqui, que eu vi que o filme é de 2004, então eu tinha no mínimo sete anos, né? Então, <risos> putz, acho que não tem muita explicação mesmo. É. Ou era a noiva de Chuck também, foda-se, não sei. A no...
2: Era a noiva de... Não, teve a noiva e acho que depois teve o filho. Então são dois diferentes. Acho que a pois noiva é era bem, bem trevoso mesmo, né?
1: Não, mas acho que pior que acho que foi o filho de Chuck, que é ridículo mesmo, né? Aquele
2: moleque que era andrógeno, que é o filho dele, é, não tem, porque, por ele ser um boneco, ele não tem sexo, ele dá até uma discussão né sobre gênero em cima. Foi doideira.
1: E, e é pro filme ser engraçado, ele não é nem engraçado nem assustador, né? Porque ele é só ruim. Mas enfim. Eu lembro que eu era muito criança e tava lá num. Acho que era um tipo um acampamento de férias, assim. Sempre tem aqueles supervisores, né, de acampamento, mas... E,
0: rapaz, será que eles não estavam transando enquanto vocês estavam vendo o filme? Não,
1: senão não teria sido o Chuck, teria sido o Jason. Olha aí, é. É garoto. <risos> mas, enfim, é aquela coisa, né, quando você é criança, eles parecem muito adultos, mas, na verdade, é uma galera de, sei lá, né 16, 7 anos. E eles dividiram a gente em dois, né, as criancinhas foram assistir, acho que era Madagascar, e aí, o, as, os mais ali, crianças um pouquinho mais velhas, seus 7, 8 anos, e antes tinha um filme de terror. Eu falei, pô, tem é <risos> poucas criancinhas, vai se fuder, né? Vamos ver Madagascar. Vamos ver. <risos> mas Madagascar é legal, cara. É, é legal, mas eu queria, tá, eu queria me pagar de, de, de adulto, né? Caramba, de, é, criança, você quer hotel. É, me pagar de, de adulto. E daí fui ver lá com, com a galera e, cara, eu fiquei transtornado, assim, eu fiquei dormindo acordando, tendo pesadelo, dormindo mal, puxando lençol ali pra cobrir. Eu fiquei muito medo que o Chuck ia me matar, cara. De verdade, assim. Foi um grande trauma de infância. Eu, eu
0: não lembro se eu cheguei a assistir O Filho do Chuck. Eu lembro que eu, eu, eu vi todos os três filmes do Chuck, né? O Brinquedo Assassino, um, dois e três. Os dois últimos já tem alguns meses que eu assisti. E o primeiro, muito tempo atrás, na TV. E o primeiro, sim... Me dava um medinho e tal, porque o Chuck corria pra todos os lados, você não conseguia ver onde que ele tava. E eu já era bem mais novo, então beleza, faz sentido. Agora, filho do Chuck, cara, é porra, <risos> não dá. Complicado, complicado. Eu, eu vou deixar essa passar porque você era criança, entendeu? E criança se assim, caga com qualquer coisa.
2: É, leva em, leva em consideração a estética do boneco, a estética da noiva do Chuck, né, da esposa do Chuck, aliás ou da mãe do filho de Chuck, que eles oficialmente não acabaram não casando, ela se arrependeu no final. E do próprio Chuck, todo cicatrizado, todo remendado, a estética do, dos bonecos é, é, é tenebrosa para uma criança de 8 anos, é um negócio complicado.
1: A criança é muito impressionável. Cara, eu morri de medo do Michael Jackson. <risos> tá não... Não do, não do clipe do Thriller, eu tinha medo do Michael Jackson, Nossa. mas a do Michael Jackson é, mas, me aterrorizava.
2: Pô, depois dos anos 90, dos anos 2000, Michael Jackson realmente era uma figura aterrorizante pra qualquer um, a valer para criancinhas.
0: Uhum. Cara, você me lembrou bem aí, thriller, thriller é foda, velho, eu tinha medo. Eu, eu assistia de tardezinho, porque passa, passava, né, eu acho que deve passar ainda de vez em quando no canal que o Léo até vai saber qual é, que é o TV União, um canal só de música aqui. programa Jovem
2: de cara e de coração. É,
0: programas musicais, cara. E aí, quando passava thriller, eu assistia, mas eu me cagava todo quando os zumbis lá no final do, do, do clipe chegavam perto da mulher e eu achava que era tipo, tipo 3D, que eles iam me pegar também. Aí eu, não, não quero que me peguem. Aí era tudo um sonho lá da mulher e aí ele vai embora com o Michael Jackson. E o Michael... Que, na verdade, não, era um sonho que não era um sonho, não mas o Pois Michael. é, ela... Ela tinha tipo a origem, ela saiu de um sonho pra entrar em outro, né? <risos> e aí ela...
2: Saiu de um pesadelo pra entrar em outro. Pois dentro.
0: é, e aí o Michael olha pra câmera com aqueles olhos amarelos e a risada do Vincent Price. Aí... Yeah. <risos> aí eu terminava de me, de me cagar todinho, pronto. Tinha que me trocar. Era foda, velho. Thriller era foda. Por causa de Thriller... Eu fui
2: atrás de eu caçar para ouvir... Uh, caçar, inicialmente, o, o poema do Edgar Allan Poe, né? O Corvo, The Crawl. E aí, quando eu cada do, do trailer, eu soube quem era o Vincent Price. Foi no trailer que eu conheci o Vincent Price. Aí eu fui atrás de caçar o áudio dele declamando o um Corvo. Muito escroto, muito massa. Vincent Price foi a figura mais... Sutilmente assustadora da, da, da minha juventude, da minha infância, da minha eu,
0: eu só vi umas três coisas do, do, do Vincent Price, cara. A primeira é justamente essa do thriller, a segunda é ele recitando, né? Aquela. O, 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 o que é aquele? Um frase, né? fra... É um poema? É Uma frase, né? Um poema? Não sei. É só... é, no... Eu acho que, no, no, do trailer eu não lembro
2: exatamente qual é, mas ele declama um Corvo, do Edgar Allan Poe inclusive é, é, até é, a galera usa muito isso como referência nos Simpsons, em um dos episódios de, de, dos contos de terror dos Simpsons Nevermore faz toda uma leitura dramatizada em cima do, do Corvo
0: eu digo assim, essa frase do, do, do Thriller é mais do que uma frase na verdade só que num programa de talk show dos Estados Unidos no, nos anos 80 cara, e ele manda muito bem, velho, muito bem e a terceira coisa foi um filme mesmo dele Que eu vi bem antigão Anos 50 ou 60 Eu não, não vou lembrar agora do nome Mas tem um esqueleto no filme E aí eu achei legal
1: Não é o Mask of Red Death? esse nome em português agora
0: Ixi, não, velho
1: esse já esse É um que é na, na época medieval aí tem não, não, é esse, não, não é esse
0: não Vai uma galera pra uma mansão Uma coisa assim velho Deixa eu... Pô, cara,
1: talvez seja de tão... oh. E só pra ficar completa a referência aí também, eu acho que recomenda pra, pra galera. É, o nome é A Urgia da Morte.
0: Nossa, velho. Mas não é esse não, é o House of Haunted Hill, é esse filme aqui, se eu não me engano, que eu vi. É esse dos anos. 1959, tá? Que o esqueleto na capa, inclusive. Eu vi o esqueleto e pensei, nossa, esse filme deve ser foda. Aí. <risos> Mas tudo bem, é um filme dos anos 50 pra 60, eu entendo. É, pronto, o Thiago nos contou aí a sua vergonhosa experiência com o filho do Chuck. <risos> Léo, traga-nos aí qual foi o filme que fez você se borrar de medo, cara?
2: Bicho, o primeiro filme de terror. Eu tenho dois, né? a maior referência. O meu primeiro filme de terror, que eu acho que foi a primeira memória que eu tenho de um filme de terror. Como eu sou aqui, o tem tudo cara de Pivete, o cara com oito anos, quando lançou a Nova de que eu me recolhia minha, a minha ideia, o né? meu preconceito sobre a faixa etária, porque eu achei ridículo, um <risos> de Mas pra ele, pobrezinha, tinha oito anos, meu, coitado. Eu. É um filme da década de 80, também, que eu, sou, eu tenho quase. Esse ano eu faço 40, pra quem não sabe. Eu sou um senhor. dia 25 um senhor, de novembro, realidade. cara. Exatamente, farei 40. Primavera, ou 40 em. E cinco
0: né? dias de depois eu faço 26. É... é Tô novo ainda, tô novo, Uf, tô novo.
2: Pois é, o filme que me causou o primeiro pesadelo na minha vida foi Piranhas Voadoras Assassinas.
0: Ah, meu Deus. É que é só os filmes de vergonharia mesmo que fizeram cagar de mim? Não, véio, mas é claro, na época, na
2: década de 80, você pega. quase ninguém sabia que existiam. Um... Troço chamado peixe voador. <risos> né? Só quem tinha alguma familiaridade com o aí você tira por um peixe voador que pode vir e comer. Uma piranha já é um troço tenebroso, né? Uma só não faz, faz uns beliscão, dá umas mordidas, mas o negócio é que elas não elas andam em bando, elas não andam sozinhas. E um bando de piranhas destroça. Daí onde vem a história da, da, da frase boi de piranha, né? Da, da metáfora boi de piranha. É porque isso é um algo real. A galera joga o boi mais mais ruinzinho, né, da boiada quando vai atravessar um rio que eles sabem que tem piranha. O primeiro boi que eles jogam um pouco mais longe, né, que eles fazem atravessar, é para poder as piranhas voarem em cima daquele boi e aí é que esse trecho aqui fica salvo durante um bom hum, tempo. Dá tempo também Não conhecia. Sacrifica-se o boi é, sacrifica-se o boi mais fraco, ou seja, os fracos são sacrificados em prol da manada de bois, né? Da boiada. Por isso é a história do boi de piranha. Então, você imagina, piranha é um negócio que em conjunto destroça um boi em poucos minutos, a valem voando um caralho desse, velho.
0: A minha experiência com Piranha são os filmes remake mesmo lá, o Piranha e o Piranha 3D, né? que é o Piranha 2 e tal. Não, é, não. Cara, o, a Piranha segura o pênis do cara lá.
2: <risos> Puta merda. É, então. Mas coisa. Isso é risco também é da década de 80. Que tinha muito na década de 80 os filmes pastelão de, de comédia que sempre tinha sexo como um, um objetivo principal do filme. A galera ia pro de férias pra não sei aonde pra fazer sexo. As mulheradas ficavam tudo peladas nas festas da piscina e tal. Não sei o que a galera escolhia um pra dar uma trepada no canto. Tal. Aí como é que você estraga o um negócio de Com piranhas voadoras.
0: <risos> Mas tem uma pessoa, uma não, tem um grupo de pessoas, uns quatro ou cinco, não, são quatro. Que conseguiram escapar de piranhas no meio de um rio com piranhas. Sabe quem foram? Quem? Os trapalhões. Os trapalhões ali no. Qual foi o filme? Cangaceiro, é? Cangaceiro Trapalhão? Não lembro. Se
2: for o Cangaceiro Trapalhão, é mais mentiroso ainda. Criou mais abuso ainda do Renato Aragão, porque, putz, grilo, deixar isso acontecer, o, can o Cangaceiro o Trapalhão, bem dizer.
0: Não, não. O, o Didi, ele usa as mãos, parece a, o motor do barco, que ele fica... Aí ele sai voado com o barquinho, enquanto o Dedé, o Mussum e o Zacarias, eles viram o barco, e cai no rio. E aí o Mussum pega uma garrafa lá de cachaça, bebe e solta uns puns no rio. Aí mata as piranhas tudinho.
2: Como matar piranhas? <risos> Atrapalhões.
0: Continua, vai, continua com o filme.
2: Pois é, não, é, é, eu, a minha memória depois, Esse filme passando Na televisão eu já Sonolento, dormi e tive um sonho Que até hoje eu entendo como O é que, rolou, que aconteceu, aconteceu no sonho Que eu tava na praia correndo Todo mundo correndo de noite Fugindo da aspirante e tudo mais eu caía no chão, quando eu caía no chão era como se o chão Tremesse, hoje eu entendo Que na verdade eu tava sem ar Eu não tava conseguindo respirar, por isso que o chão tremeu Era o cérebro me acordando porque tava estava em alguma posição que não tava conseguindo respirar.
0: Meu Deus, cara.
2: <risos> é, quando você tem um sonho assim que você tá sacolejando de alguma forma, ou tá caindo e tal, é o seu cérebro acordando você, mexendo com o seu labirinto para acordar você que está acontecendo alguma coisa, alguma treta. Você não está respirando, tá rolando um, algum problema no corpo, que o cérebro diz, bicho, eu não que acordar esse doido agora, cara, senão vai dar merda. Aí eu entendi que a posição... É porque, eu tá, se eu não me engano, para você ver, a, as coisas da memória voltando. Na época, na década de 90, esse era um sofá muito top, né? Que era um sofá que era do, dois blocão de madeira acolchoado que você dividia e fazia, tipo, uma cama de chão, né? Como se fosse só o um colchão no chão. Era, aí você juntava a torre na metade, era, era como se fosse dois colchões, só que bem duros resistentes, né? E acolchoado, mas duros resistentes. Era o nosso sofá na sala e eu acho que eu devia estar dormindo com o braço em cima da garganta, alguma coisa assim. E eu sonhei com as piranhas, pô. Foi o primeiro pesadelo assim que eu lembro com um filme de terror. Eu tive o outro, posso falar o segundo já também? Vou dar na sequência.
0: Não, não, falta a minha vez aqui. Aí depois vocês com comentam aí. Eu, que, eu, queria, segura, eu queria falar um pouco aí da, da, da piranha porque esse filme tudo do, dos anos 80, né? Piranha, é, é, Orca, Baleia Assassina, eu acho que Orca... Orca é 70 ou 80, eu não lembro ainda. É final é, de tinha 70. F... Final de 70, né? Que é tudo feito por conta do sucesso do, do Tubarão, do, do Spielberg. Hum, exatamente. Teve também filme Alligator, né? Jacaré que passava no SBT. Jacaré ali do, do Mas esgoto. Eu acho que o
2: jacaré já foi. Fin... Se foi final de 80, começo de 90. Queria não, é, é 1980.
0: 80? 1980. 80. Fechado.
2: Acho que ele usava o Mutante. Do jacaré, do esgoto, eu acho que sim Do esgoto eu não tenho boa memória eu... Deve ter assistido assim, nem, tem que ser de relance nessa, No sábado à tarde porque... década de 80 eles esse negócio de censura Censura era só com pornô O resto era tipo Passou uma vez na televisão No horário que deveria passar, beleza eu Podia botar qualquer horário depois Filme de terror, tirando, tirando os mais viscerais que, De slasher, né Que você tinha
1: vísceras caindo por aí e tudo mais. Que eu saiba o Laranja Mecânica também, eles barravam, assim, filmes com mensagem mais política, né? É, é. Que era mais óbvio, assim, os caras falando
0: não! Nope. É, no caso do Laranja Mecânica, eu acho que foi mais pela violência e pelo conteúdo sexual, que ele, o filme tinha sido barrado, não, não foi por conta...
1: Ah, do... mas os caras produziam porno chanchada rodo, cara, era, eu acho que é mais pela... pela... Assim, tem política, tá errado. Eu
2: assisti o Aporno chanchada da Branca de Neve, velho. Não. tanto.
0: <risos> Eu vi um dia desse e a gente tá mudando de tema muito rápido. É. É o famoso pistoleiro chamado Papacu. Ah, velho. Esse é o Bunda mole Tá falando comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Nossa. <risos> é muito bom. É, virou um Patrimônio Nacional do, dos memes, né? Esse, essa cena aí <risos> e, e outros também. Pô, <risos> né? E você, cada um já falou de um filme, né? O Thiago trouxe o filho do Chuck, Léo trouxe Piranhas Assassinas Voadoras. E, ele é o Piranha 2, é? Que, que foi dirigido pelo James Cameron, e o James Cameron diz: Não, o meu primeiro filme foi Externador do Futuro. Sendo que não, foi Piranhas Assassinas 2. Se eu não me engano, foi ele. É, a, vergonha, a vergonha ali é que você, né?
2: Renega, você diz: não, 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 não fiz isso. Não era eu, era, era, outro, era outra pessoa parecida com o mesmo RG e CPF, mas não era eu.
1: Acho que por isso que ele fez tanto filme de viagem no tempo, né? Ele tava muito afim de apagar essa.
0: Ó, <risos> <risos> oh, o Piranha 1, que eu tô vendo aqui no Wikipedia, tem um pôster bem parecido com o primeiro pôster do Tubarão, é, 78, como eu falei, e aí o Piranha 2, ó, tá aqui, ó. O nome é Piranha 2, The Spawning. Ou também conhecido como Piranha 2, Flying Killers, né? Os matadores. E voadores, assassinos, assassinos, voadores. Né? voadores tá aqui, ó. Dirigido por Ovidio G, foda-se esse cara. E o James Cameron. Tá aqui. <risos> é esse filme mesmo, Léo. 82, ó. Jaiminho,
2: um camarão negando as merdas que fez. Coisa feia.
0: Todo mundo tem que começar por debaixo. E é muito difícil você começar com o um Externador do Futuro, é muito difícil. É,
2: todo mundo tem que errar uma vez na vida.
0: Tem uma coisa aqui do Piranha 2 que eu, eu desci aqui na página do Wikipédia. O James Cameron disse que ele pegou a mesma tecnologia que fazia as Piranhas voarem pro, pros facehuggers animatrônicos do Aliens O Resgate. Então, saiu uma coisa aí, boa. Foi... Eu, foi...
2: É, vocês um viram coisa. Olha um Camarão, né? renega ali, mas tá aí, ó, aproveitando a mata.
0: E se você descer mais ainda aqui na parte da crítica, tá aqui dizendo, ó, James Cameron refere-se ao Estadão do Futuro como seu primeiro filme de longa-metragem, apesar de que esse filme foi feito em 84, dois anos depois de Piranha 2. Ele não, não aceita. <risos> mas tá lá, tá no currículo.
2: É, tá no eu acho que ele tá dizendo assim, não, o primeiro filme que eu fiz sozinho, eu como diretor sozinho, que ele lê, eu dividi com um cara, então o que, a, o que tinha de ruim naquele filme foi culpa dele. Aí pra, aí pra não ser indelicado, né, pra não ser indelicado, ele diz, não, esse eu fiz sozinho, sozinho pra, pra frente foi, foi só eu mesmo.
0: Bom, então depois desses dois belíssimos filmes, né, <risos> apresentados, eu vou trazer um aqui que de fato é um filme sério, não é um filme zoado, é um filme que me deu muito cagaço e eu não consigo, não tenho coragem de ver novamente hoje em dia. Porque o próprio gênero em si, ele me, me dá muito medo, apesar de que eu sei que ele é fake. Mas é aquele fake que parece real. Até que o, o nome dele, o nome do gênero, é o falso documentário, né? O mockumentary. E qual é o filme que eu estou falando aqui, o filme da minha referência no começo do, do podcast? É Atividade Paranormal. sim. Eu sei que alguns ouvintes devem estar pensando, mas esse filme, Davi, é muito ruim. Eu dei muita risada, porque eu já ouvi... Eu também tô pensando isso. <risos> Olha aí. Eu já ouvi gente que falou isso para mim. Eu dei muita risada. Eu não sei o que essa pessoa tem dentro dela, na vida dela. Eu não sei. Essa pessoa devia estar muito feliz quando viu esse filme, porque pode ter sido também a experiência de como eu vi. Né? Porque lá para 2007, 2008, 2009, eu não lembro exatamente quando foi que eu vi... Mas foi numa época em que eu me gabava de não sentir mais medo de filmes de terror. Não sei se vocês já passaram por isso, entendeu? Leonardo, Tiago... Quando você desafia o destino, ele vai e te mostra. <risos>
1: é, mas é aquela coisa, você quer pagar de, de, de machão,
0: né? Isso é normal, falar, ah, não. eu assisto tudo... <risos> Tomou na rabeta. É, tomei no cu. Pois é, cara. Aí eu fui ver, eu, eu acho que esse, esse filme, o meu irmão, ele alugou e me entregou assim: Aí, oh, tu disse que não sente mais filme de terror? Tu disse que não sente mais filme de terror? assistir esse daí. Ele nem tinha visto, né? Ele só mandou, assiste aí também. E aí foi assim, era na, numa época, eu devia ter uns 12 anos, eu acho, 13, em que é, meus irmãos e eu dormíamos no mesmo quarto, era tipo a fantástica fábrica de chocolate, sabe? Todo mundo dormia na mesma cama. <risos> Mentira, não era a mesma cama, mas era um, um quarto pequeno pra três pessoas, ah, entendeu?
2: fácil isso aí. Só que a gente tinha beliche.
0: Uma das tem quase 1,90m, então era complicado. E aí, a televisão ficava assim, pregada na parede, o DVDzinho embaixo, meus irmãos lá nas camas deles e eu estava deitado numa rede que dava para a sala de estar nas minhas costas né a porta estava aberta e aquela escuridão da sala de estar e eu pensei, esse filme não vai me dar medo? eu sou foda tô pagando de machão como o Thiago falou e conforme esse filme foi passando eu, eu, eu comecei a perceber que tinha algo diferente nesse filme eu acho que foi o primeiro longa Desse estilo né, de falso documentário que eu assisti na vida, né? Se eu tivesse visto a bruxa de Blair antes, aí eu já saberia como lidar com esse filme, né? Mas como não? Eu...
2: Pois é, eu tava achando que você ia falar, pô, ele tá falando da bruxa de Blair, que realmente a bruxa de Blair estourou com o um negócio que era. Você ficava. Você não tinha medo, você ficava com uma agonia desgraçada, velho. Você ficava ansioso na porra do filme
0: todo era tonto. É, o Bruxa de Blair eu vou contar mais tarde da minha experiência com ela.
1: Mas ó, eu vou, vou dizer que é que o fato da Atividade Paranormal é que virou uma franquia absurda depois e foi cada filme que eles lançavam era pior que o anterior né? Mas o primeiro em si é um bom filme cara, eu vi faz pouco tempo e pô, ele não vou dizer que chega a assustar assustar hoje em dia, mas, mas é um bom Caralho, filme.
0: me cara. cagou é, demais né? mano.
1: Tem umas cenas tenebrosas. É, mas é que você vê na adolescência é outra coisa. Mas eu, né?
0: não sei, eu não sei, cara. Eu não sei se hoje em dia... Eu, eu não sei, eu não tenho coragem. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu não, cara, sozinho, nem fudendo que eu vejo esse filme de novo. Não, não, lá. Freud explica, Davi, Freud explica. <risos> Olha, cara, eu assisti aquele filme, A Cabana. É um filme de terror chamado A Cabana. Não é o um filme religioso, não.
2: É aquele, é aquele que tem o, o Thor? O,
0: o Thorin. O, o Thorin. Fremont?
2: Não, o Thorin. O Thorin e do Hobbit. É, porque a, a cabana. A cabana é, o, é com o Thor, né? Não, porque isso aí é remorso. O Segredo da Cabana. Esse é o segredo da cabana?
1: Ah, tá. O A Cabana é o um filme lá de motivação e autoajuda. Nunca vi, mas é <risos> aquele
2: lá. É, com o menino que fez o, o, o Avatar. <risos> né? Avatar.
1: Mas esse que o Davi falou, o The Lodge, é muito bom. É daqueles que você fica perturbado, né? Chalé
0: e tem uma, uma cena, cara, nem é uma cena uh, uh, de, de, de construção de terror envolvendo o chalé e tal. É uma cena que tem dois irmãos assistindo um vídeo num notebook. E aí mostra a, a visão em primeira pessoa da câmera, né? Porque é sobre um culto né que eles estavam o vídeo mostrava. E aí mostrava o local em que esse povo do culto tava dormindo, né? Onde eles dormiam. E eu tava me cagando, velho. Não acontecendo nada. Mas só o vídeo mostrando o local em primeira pessoa. Eu esperando que ia surgir alguma pessoa gritando do nada assim, entendeu? Eu, eu já tava me assustando só com isso. Então com a atividade paranormal foi muito pior, velho. Porque eu também não sabia nada do filme. Eu não fazia ideia do que, que se tratava. Né? É, pra quem não conhece, nunca ouviu falar da vida... De atividade paranormal. É aquele filme de falso documentário em que as fitas foram encontradas pela polícia, né? <risos> é, que mostra a vida de um casal numa casa. Vai acontecendo umas paradas estranhas. Vai aparecendo o talco no chão com formato de pata de galinha. A porta que abre sozinha. A mulher que acorda fica parada de frente pro marido por horas, né? A câmera dá uma acelerada. O
2: lençol puxado, o cara arrastado pelo nada.
0: E a mulher, né? Arrastada, sai gritando no do marido. Então, a mulher sai do quarto, vai pra fora da casa e senta numa cadeira e o marido vai atrás dela. Então, esse, esse tipo de coisa que eu nunca tinha visto antes, eu tava me assustando por ser uma parada nova, entendeu? Eu já tinha assistido é, Pânico, que também me dava um medinho, por, porque eu era criança, né? Então é natural, você tem um medinho, mas hoje eu não tenho é, eu acho que eu já tinha sido Alien é, Os Sinais, Sexto Sentido mas eram filmes entre aspas, normais, né? O estilo de, de filmagem dele é um filme normal não é falso documentário nem nada então foi me cagando
1: Acho que Found Footage, o primeiro que você assiste tem esse, esse impacto assim, de porra, foi uma, um negócio achado, aconteceu de verdade, então pra muita gente foi o Bruce de Blair, né? Mas a Utividade Paranormal em si o primeiro foi um choque também.
2: A diferença que você tira, para bruxa de Bleta, a câmera tá na mão do, do, do espectador, vamos dizer assim, né? Do, do, do personagem. E você, você tem essa coisa, o saculejo, você tá vendo no outro ângulo, o desespero do ator, e realmente foi uma técnica que eles usaram, de não, 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 não falar para os atores de onde vinha o susto. Então, tipo, os caras estavam com o cu na mão o tempo todo. E o olhos é e tipo, vai eu sei que isso é falso, mas puta que pariu, eu tô com medo da porra O Atividade Paranormal é um negócio assim que a câmera tá parada e você vê até tudo acontecer Você vê o bicho lá atrás do, 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 do personagem e você diz, caralho, mas esse cara não tá vendo isso, porra
0: Mas, mas aí é que tá, Léo, não tem bicho, não mostra o demônio, é pior ainda, velho, é mais assustador, mano o bicho possui a mulher. Porque chega uma hora que o cara desiste. Não, beleza, Kate, vamos embora daqui. Isso já no final do filme. Né? Porque na primeira experiência mano, paranormal, eu já tinha pegado o beco na mesma hora. Os americanos nunca vão embora. É sempre assim. Mas os
1: caras fizeram, cara fizeram 15 hipotecas na casa, Davi. Não dá pra ir embora. Ah, eu não lembro.
0: É, eu, não, eu não lembrava.
2: Tem, tem, tem umas tretas assim, velho. Você não, você não, quando a casa é alugada, beleza. Você, você caga... Corre embora, manda, paga outras pessoas, outros otários, pra poder vir buscar as coisas e <risos> lidar com o que que seja lá, o que tiver lá dentro.
0: Vocês sabem o que que é isso, hipoteca? Porque eu nunca entendi, velho. Eu sempre vejo nos filmes. Ah, e vamos hipotecar a casa. Eu nunca é tipo entendi, um
1: financiamento. É, só que você pode é um, fazer. É
2: um financiamento. É, um financiamento. Só que só no que caso. Você pode
1: refinanciar, entendeu? Você faz dois, três. Tripla hipoteca e você vai se fudendo cada vez mais. <risos>
2: hipoteca, no caso, em algumas situações, é, é como se você penhorasse a casa também.
0: Uhum, é. também ah, também. É, se fosse assim, eu entendi, entendi. Penhorar a casa assim.
2: Era a casa, era a casa deles, eles estavam pagando e tal, prestações e tudo mais, e eles lá não pagam a prestação, tipo assim. Você vai morar numa sua casa pagando 250 reais por 36 meses. Não, os caras pagam uma grana, investe uma grana. O cara ganha, eles, sei lá, eles contam por... Você ganha 30 mil por ano. Você não consegue, você não sobrevive por mês lá, não. Você sobrevive por ano, né? Então, os caras, então, por ano, eles pagam, sei lá, 10 pau. Então, eles sabem que 10 conto da grana toda deles vai ser investida na casa. Não é, não é simples assim... E lá, acho que por ter muito essas coisas, né, do paranormal, você é obrigado a avisar as pessoas quando você vai comprar, vender a casa, se tiver alguma treta, se tiver acontecido alguma coisa na casa, paranormal ou não, né, sobrenatural ou não, um assassinato, uma coisa assim, você tem que informar o pessoal, oh, naquele cômodo ali morreu foi assassinado falando de tal, não sei se o o se quê. você tem que informar, aí quem é que vai querer comprar, ó, oh, quer dizer que um demônio quando aparece na casa, maravilha eu ando tão sozinho, quero companhia me, me
0: lembrou ontem eu tava vendo o um canal o um vídeo do canal PeeWee, Saga Todo Mundo em Pânico, inclusive, ouçam o RDM, Todo Mundo em Pânico aí o Jabá de graça, Léo Tiago, Tiago mas é porque tem uma cena lá que é quando eles estão falando do quarto filme em que a Cindy tá entrando na casa que é da casa do grito, né? E aí o o como é que é que você dá o nome da pessoa que apresenta as casas para a pessoa? Como é que é o nome? Corretor de imóveis. E aí a Cindy tá toda maravilhada com a casa. E aí o corretor todo desesperado, tentando tirar aquele monte de cabelo preto do, da, das paredes, assim. Que é uma referência
1: ao grito, né? O japonês. Que... Isso, pois é. Muito bom,
0: muito é a casa do, do filme O Grito, é. né? Ela, é. Nossa, é casa mais linda. E o cara tentando afogar a criança também.
2: Ah, lembro, lembro, agora lembrei da cena.
1: Ai, Muito boa, cara. Mano. Bom, de
0: novo a gente mudou de assunto aqui, mas foi uma coisa que eu não veio. Não,
2: não. Explica, né? O de psicanálise tem que aliviar. A gente fica mudando e sempre caindo por consequência em filmes de comédia, porque estamos falando de nossos medos. Então é natural que, né, que a defesa do, do, do organismo, da mente, de não, de não revisitar um, o filme que dá medo, né? A gente vai para comédia, vamos aliviar o medo com o um riso.
0: Afinal, o nome deste programa é Quem tem culto tem medo, né? Então, seja humano animal, Demônio, se você tem um, um, um furico você vai ter medo de alguma coisa
1: não independente
0: é. do que for então aí no final do filme a mulher a mulher começa a ficar estranha a gente já sabe que ela até noite de ser possuída né e o Mika diz não vamos embora e aí ela não quer mais né e aí o final do filme eu já tava, eu já tava na, na ponta da rede né não era nem do sofá era na rede e na última noite a gente a gente vê que a mulher sai Sendo arrastada, né, pelo, pelo demônio, a porta fecha, o cara sai atrás gritando no nome dela, a gente não vê mais nada, fica só a câmera no quarto e depois aquele silêncio. E aí, nossa, o que foi que aconteceu, velho? E depois você só ouve o barulho tum-tum, né, de alguém subir nas na, escadas e do nada o cara é jogado na câmera, mano. Sério, eu nunca me caguei tanto na minha vida quanto esta cena. O filme todo já tava me dando medo. E aí, do nada, o cara é jogado na câmera, velho. Meu Deus! Nossa, um dos meus é, maiores medos que eu já tive. Muito bom.
2: Então, Davi, eu digo pra você uma coisa. Não assista o Rec, o Espanhol. Eu já vi. Já cara, vi. Cara, a cena do, 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 do... Quando você encontra lá a menina, a, o paciente zero, né? A Sim. Lá, você fica... Fudo, daquele Todo o cara... Ninguém enxerga ninguém tentando fazer silêncio, você vendo a pessoa no teria na visão noturna, é Caralho, velho, vai
0: morrer, tá ali, Vai morrer! Vai encostar, vai encostar o braço com o braço. É, é, é muito bom, muito bom. Um e o dois eu vi um e o dois no caso. O três e o 4 eu não né? vi, porque... É. é, o espanhol, quarentena, eu não vi não, vi o remake. O remake não, o original. E eu passei por uma experiência ruim, quando eu fui rever esse filme, porque é, eu fui apresentar o rec pro meu irmão e um amigo nosso, que eles estavam Davi, cadê o filme de terror? Traz aí pra gente assistir. Aí ah, eu... Nossa, tem um porreta, vocês vão adorar, que dá medo pra caralho. <risos> Rec, vocês é já viram esse filme? <risos> não, não vimos, então vão assistir agora. E aí, cara, eu não lembrava que demora pra começar, de fato, o, o caos, né? E aí o Nicolas e o meu irmão Júnior estavam olhando assim pra mim, Davi, cadê o terror desse filme, cara? Cadê? Eu não tô sem assim, medo de nada aqui, não. Aí eu, calma, cara, vai começar ainda. As afobadas bicho. E aí, no final das contas, eles tanto não tiveram medo, quanto gostaram mais do dois. que tem mais ação. Aí, ó, vai tomar no cu, vocês dois.
2: Que a galera quer essa ideia do bicho correndo, matando, destroçando. Todo não quer o, a história, um enredo. Ah, bicho, então, sabe qual o próximo filme que você mostra pra ele? É As Faces da Morte.
0: Esse eu não conheço, qual é? As
2: Faces da Morte são cenas reais de situações de morte. Isso, quem me apresentou foi o meu irmão mais velho No tempo que a gente morou, década de 90 mesmo Começo da década de 90 Ele tava nessa fase meio carniceiro Tanto que eu, eu lembro que ele fez um projeto pra escola. Ele estava matando gente? Não, não, não é, 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 de, 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 de coisa de carne, vamos né? dizer assim né? Ele, ele, ele tinha feito o um projeto pra escola De ir filmar um matadouro Como era, porque na época a gente mora Isso era em Juazeiro do Norte, então na época Isso era comum porra. A galera matava galinha no quintal lá às vezes até carneiro e tal A galera faz essas coisas no quintal antigamente E aí ele Viu esse filme na locadora e alugou E eu assisti alguns trechos Caralho, velho Você vê o mágico lá né? Cheio de criancinha na plateia O mágico fazendo o um número da pedra lá Cheio de faca pra queimar E o cara narrando, né A questão é que o mágico não contou que a vela queimou A corda rápido demais Ela pá, bufo na cabeça dele Morreu são cenas assim, de morte real, o cara falando Ah, a galera foi pular de bug jump de um prédio Mas fez o cálculo errado O cara cai no chão Você ainda vê a corda caindo
0: Cara, eu acho que eu já ouvi falar desse filme Ele é, ele é dos anos 70, ele é meio antigo, né?
1: 78, eu li só a sinopse Aqui já me virou estômago
2: Tinha coisa em cenas, por exemplo, que é tipo Cena de crime, que o cara mostra é, Uma cabana coisa, coisa de ritual macabro e tal Você tipo assim mas você vê só os fortes, né? O, o que restou, a, o ritual em si e tal, com sangue, não sei o quê. Né? É escroto, bicho. Você vê a cena de morte real. E, e,
0: ele me lembra outro filme também de estilo falso documentário, que é o VHS. Já assistiram esse filme? Não assisti, eu ouvi falar só. Acho que vi, mas agora eu não lembro, mas acho que vi. Tem, Saiu o quarto filme recentemente, é o VHS 94. deve -se passar em 1994, obviamente. Mas o primeiro, eu lembro que eu também só consegui, só consegui terminar o primeiro curta. É porque cada filme do VHS, são vários curtas né, encontrados nos VHS... A, a Vá, né? VHS. Alguém encontra uns VHS, cada VHS tem um, uma historinha de terror... E o primeiro já tava me dando um cagasse pra caramba, né, que tem uma mulher que começa a ficar se apaixonando por um cara, tem um grupo de amigos, e aí, a, do nada, a mulher começa a matar o cara, arranca o pinto dele e tudo, e aí a descobre que ela é uma sucubus, né, aquela demônia... Demônia sexual, é. Isso, e aí, no final, sobra um cara, ele tá tentando fugir, e aí ela já tá, já virou um morcegão... E pega ele com as garras e leva ele pro céu. Eu, não, chega, não quero ver mais. <risos> aí eu, caralho, não, não quero, não quero. Mas
2: aí no caso é, é ficcional, né? E eles botam uma coisa bem feita, né? Tipo, a maquiagem do filme é bem feita. Tipo, o olhos famintos.
0: É, 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 porque faz tempo eu só vi um curta, né? Os outros curtas eu botei na internet só pra ver como é que era como é que acabavam. Porque eu não tinha coragem de assistir sozinho. <risos> Mas tem vários filmes, assim, de, de, de falso documentário. Tem, tem esse, tem Assim na Terra como no Inferno, que eu vi isso na Netflix, um amigo sugeriu. É, ok, assim, eu não fiquei com medo nem nada. Tem o próprio Bruxa de Blair, que eu ia falar mais dele mais tarde, vamos falar agora, porque já já o Thiago tem que ir embora. É, <risos> é tem que, eu, eu nem, nem jantei ainda, tá? O, o Bruxa de Blair, eu, eu assisti tardiamente, porque... Eu tava com medo de ter medo assistindo o filme, entendeu? Foi a mesma coisa com o Exorcista, né? Todo mundo falando que esse filme dá medo pra caralho, senão não vou ver isso agora. E aí eu fui ver por conta daquele Bruxa de Blair de 2016, né? E aí eu assisti, eu assisti de dia, né? Eu não tive medo nem nada. Então eu não peguei o hype da época, né? Eu não, não assisti de noite nem nada, então eu não tive medo. Mas é como o Léo falou, ele é um filme angustiante, né? Se você for assistir, você vai notar que você vai ficar nervoso Pra tentar entender o que tá acontecendo e gritar com o filho da puta que tá filmando, né? Filma essa porra direito, caralho. Não dá pra ver nada. Aí fica preto e branco, fica... Sei lá. Mas é cult, né? Um filme cult de terror que deve assustar pra caramba se você é um marinheiro de primeira viagem. Que
2: foi um marco de época, né? O estilo de filme. Assim como Matrix apresentou o Bullet Time, né? Uhum. Bruce de Blair apresentou a câmera nervosa pra gente.
0: Que, na verdade, já tinha um filme assim... Dos anos 80, que é o Holocausto Canibal, né? Que ele também é falso documentário. É, e aí, anos depois, foi que explodiu mesmo com o Bruxa de Blair. É, e aí, depois, explodiu novamente com o Atividade Paranormal. E aí, teve suas cópias, né? Como esses que eu falei. E o Contatos Imediatos de Quarto Grau, também. Vocês já ouviram desse? Que tem a Mila.
2: Eu assisti Contatos Imediatos de Terceiro Grau.
0: Não, o, o quarto. Então, o...
2: Que é outro, claro.
0: É o quarto que tem a, a Mila Jovovic lá no filme.
2: Ah, seco é... Puta que pariu, que merda de filme.
0: <risos> Na época do colégio me diziam não, esse filme dá mais medo que Atividade Paranormal e eu falei, nem fodendo. Verdade, não,
2: Pelo amor de Deus. Mila Jovovich, além de ser uma péssima atriz, a galera dá um, um, um hype pra ela, dá um negócio assim mas ver de caralho! Mas acho que depois de Os Mosqueteiros que ela fez e já foi ruim por si só, porque acho que a função dela indo nos Mosqueteiros era imitar a cena do corredor do Resident Evil. Ela não fez mais nenhum filme mesmo assim de ação, ou... que eu tenha visto, claro, né? não dizendo que ela é horrível, mar... horrível, horrível horrível, mesmo, mas alguns filmes que eu tenha visto, que ela tenha feito de pressa. Até o Caçadores de Monstros, uma mostra.
1: O único que eu gosto, gosto
0: mesmo, é o Quinto Elemento
1: com o Bruce Willis do, do... Ah, questão. sei quem.
0: L Lilo Dallas Putipass. Quando eu, eu tava, tava marcando uma consulta num dermatologista, né, e aí sempre perguntam qual é o meu plano, né? Não, o Unimed e tal. Disse, não, qual convênio, né, Unimed, aí eu multiplano, aí na minha cabeça vem automático Multipass.
2: <risos>
0: é automático <risos> eu lembro eu lembro direitinho da Mila com o um cartãozinho lá, né Aí eu não, é. mas beleza, enfim, mais uma vez mudando, tá, tá foda hoje, viu mudando é a coisa do fugir do medo, psicológico pois é, bom, então eu queria que o Léo e o Thiago falassem rapidamente aqui os seus segundos filmes é, já que o Thiago tem que se despedir daqui a pouco, o Thiago pode começar por você novamente. Mas um filme sério desta vez, né? Não, agora é sério. Agora por é sério. favor, né, velho? Por favor.
1: Um filme que me deixou aterrorizado na infância, e eu demorei muitos anos para descobrir que filme que era, eu nem lembrava, só lembrava do, do que tinha é o Candyman. Ah! O um original mesmo, de 92. E tudo que eu conseguia lembrar do filme é que tinha um cara, né? Um, um protagonista negro que matava as pessoas com um, um gancho. E era a única coisa que eu conseguia lembrar. E depois, assim, tipo, já, né, quando tinha o RDM, já, a gente falando, só falei no ar sobre o, o filme e a galera me me, me falou que era o que e eu fui assistir depois e é um baita filme, assim, na verdade, né. Acho que eu vi, acho que eu vi quando era criança o 2 e o 3 também, daí eu misturei bastante coisa do... da franquia toda, mas o... O primeiro filme foi o que mais me me aterrorizou, assim, até porque tem a cena com as abelhas, né? E...
0: Eu, eu, eu só assisti esse filme uma vez na minha vida. Eu não tenho muitas lembranças. Eu tenho uma lembrança de que a, a atriz principal é a cara da gente Scully do Arquivo X e eu achei que era ela é mesmo. Parecido.
1: Meu. Achei
0: real que era ela, mas não é. É um pouquinho parecido. Meu. Muito velho, muito. E mas eu que eu lembro que eu não, não tive medo, assim, eu acho que é um, um desses filmes de anos 80, 90 que eu assisti tardiamente também. Mas o, o Candy Man atual, né? Do, do Jordan Peele que ele escreveu, é muito bom, velho. Eu, eu fiquei surpreso. Eu tava esperando um slasherzão. E ele é mais um thriller psicológico, né? Mas é bom, é bom. Lembra dessa, desse filme, Léo? O primeiro da sua época que assistiu?
2: Acho que a minha referência com ele acabou sendo apagada na memória pelas coisas da loura do banheiro, mesmo, porque era um mesmo <risos> ponto operante que você invocar a criatura, né? Aí,
0: Sim. Ele, é. no, às vezes no
2: banheiro, aí repetir a, a, o bicho três vezes, no caso dele é cinco, né?
0: Cinco, é. Cinco, é. Ele
2: Vamos te dá uma colher de chá ainda. Né? É o que
0: assim, ele pode estar ocupado, né? Matando outra pessoa. Aí no terceiro Candyman, ele... Ah, escutei agora. Aí no quarto e no quinto ele vai... Não,
2: no terceiro ele é assim. É. Tá na, tá tá, tá na lista, tá no caminho, tá na rota.
0: É, tá comigo quarto, mesmo. Ele ele
2: pode... Terminei você, vou pra... No quinto ele... Ah, cheguei. Ele,
0: ele... Pode ser que ele esteja com dúvidas, né? Sou eu mesmo que ele tá falando? Aí, Ah, sou eu, então eu vou lá. É, a minha deixa, né?
2: Ou então deve estar se escolhendo assim, não, Candyman... É você que é o meu outro Candyman. Não, claro que é você, pode ir na frente. Não, o que é isso? Por favor, você. <risos> e tem um cachorro, não, não existe só um, né? É muito, é muito espelho pro cara correr. <risos> acho, acho que a maldição desses slash, na verdade, não é matar. É ter que correr atrás da galera de corpo, que eu podia, né...
1: Um dia adolescente chato ainda. <risos> dividir
2: essa corrida com alguém, vai lá, mata pra mim, porque eu tô cansado. Não, o cara tem que ir lá matar... Ai, ai. Mas eu acho que eu não, não tenho memória. Devo ter visto assim, nem alguma coisa ou, ou né ou quase nada porque na época deve ter me amedrontado e eu evitei.
0: fazer aquela pergunta para o Thiago, Léo, que a gente fez no, no, no cast passado, que a gente estava fazendo uma copinha e teve uma luta que era Candyman vs Pinhead e o Pinhead passou. Eu queria saber a tua opinião, Thiago. O que, que tu acha assim? Quem que venceria um duelo dos dois aí? Ai, não faz pergunta difícil. Dê, dê,
2: dê o, seu, o seu campeão e, e explique
1: por quê. Não é preferencialismo, não rola aqui não. Ah, não, foda-se, eu vou com o coração, voto em Candyman. Eu acho que <risos> ele me aterrorizava demais, demais. Ah, cara, pra mim é. Não sei, porque eu, o, eu tinha. Esse eu vi antes até do, do Chuck, né? Eu devia ter uns 5, 6 anos. menos primeiro primeiros filmes de terror que eu vi, se não o primeiro. E o filho da puta me atormentava nos sonhos, cara. Eu acho... Que o e, é...
0: Mas você tá trocando de vilão, né? Nos sonhos aí é outro. Não, não. Mas nos meus sonhos é qualquer um que eu tiver medo,
1: né? Então... <risos> <risos> mas... Pô, é que o Kenyman, agora, né? Não, não também no muito fundo, mas o Kahneman, ele tem toda uma, uma discussão sobre racismo, escravidão. Então ele, pô, ele tá mais ali no... No, no, no coração do, dos Estados Unidos, né? Acho que, Por isso que você vê o filme hoje em dia, você pega mais essas coisas, né?
2: Ele é bem um espírito de vingança, né? Tipo a, é, a meninazinha do, do chamado... Do chamado, não. Uhum. Do, do, do grito, né? Porque do o grito. negócio dela é, é o chamado morrer também. com ódio. É, também. Mas acho que a do grito tem mais ódio. Tem, tem mais ódio no coração, né? Ela, ela morrer com mais ódio no coração e aí é, gera... O, o envoltório da maldição de quem, quem entra nessa área, ele tem uma área né quem entrar nessa área aqui morreu chapa, foi amaldiçoado, pisou no território, foi amaldiçoado
0: a gente fez esse duelo também, né? É a Samara contra a personagem do Grito e aí deu a personagem do Grito né? o <risos> que, que tu acha também Thiago?
2: Inclusive Tiago se você quiser descobrir isso tem um filme dela <risos> contra a outra
1: existe esse filme sim, sim, tá ligado, ligado só que pariu, ah. velho eu acho, eu acho o grito mais assustador, porque eu... o... Bom, Bom, se bem que o, o grito é mais quem tá envolvido na casa e o chamado tem a fita, né? Não, mas eu acho que fico com o grito, cara, porque é uma coisa mais... mais pesada, assim, mais, mais fantasmagórica.
0: É porque o chamado, você tem que assistir a fita, né? Se você descobrir que ah, tem um pessoal que morreu depois de ver essa fita, você vê, ah, não vou ver, porque eu prefiro viver. É. É.
2: Não, não só ver a fita, tem um, um tempo aí de sete dias ainda pra poder...
1: É, pô, é demorado
2: demais, um... cara, é demorado demais. Tem uma demais. margem
0: de
1: erro foda ali.
0: Pra... <risos> Ela fica é. tirando umas fériasinhas, não, sete dias, eu vou ter que matar mais um, é? Pronto, a, hum.
2: a Samara é preguiçosa pra um caralho, velho, puta que é.
0: No grito, o grito é bem pior. É só pisar na casa e pronto, você tá fudido, né? Pisou na
2: casa, ela vai te buscar na faixa da égua. Mas ela vai lá te buscar.
0: E o que é aquele menininho? Porque faz tempo que eu ouvi o grito. É filho, dela, é? É filho dela. Ah, é filho tá. Dela.
2: Se Sim. eu não me engano, acho que ele, ele mata o, ele, ele, o cara, trai ela. Não sei o que. Aí ela, com ódio no coração, ela mata o filho. Tenta matar o cara, mas acaba se matando. Putz, não lembro, eu, acho ó, que, ó.
1: eu acho que é o cara que mata os dois, na verdade. É? É bem pesado, assim. É, é, a cena de flashbacks são bem... O filme inteiro é... É todo flashback. Pô, cara, é, 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 é bem tenebroso.
2: É aquele filme que você só, só resolve quando tá no, no, no flashback. Não sei como é. Você vê os flashbacks pronto tá acabando o filme. Ufa, eu vou parar de ter medo.
0: E, Larry, e conta aí qual é o teu último filme, cara, antes da gente encerrar eu aqui. Pego,
2: eu pego o mote do Thiago, do, do sonho, né, o, o... Filme de, é, um óbvio, clássico, qualquer um que conhece já entendeu A Hora do Pesadelo. E o meu medo da Hora do Pesadelo, como assim como tirando as, as cenas voadoras, né, é, é, entra no processo de o sonho que eu tive, o pesadelo que eu tive em cima do filme. Que o Fred Rugger estava me, me caçando no apartamento que eu morava na época, quando, quando voltamos à Fortaleza, em 95, eu morava num prédio ali. da Perto do centro, e aí ele tem um corredor entre um apartamento e outro, né? Ela escada tá tem um corredor. E eu sonhava com o Fred. Aí chegava uma hora que eu, que eu conseguia escapar do Fred, estava saindo do apartamento. Aí eu vi ele ó, saindo assim, segurando na mão a fita VHS. O que, é que ele faz? Ele enfia a mão na fita VHS. E tira outra luva. Nossa, com garras. Cara. Ele fica com duas luvas. Eu digo, puta que fudeu, pariu. Fudeu, aí desisto, pô.
0: desisto, pode me matar. Ai, não,
2: é, aí, cara, não tem pra onde correr. Eu seguro uma mão aqui, que tá com a garra, beleza, mas a outra tá agora, tá, tá com garra também. Tá livre, tem aí. Fudeu uma É, se ele ela. te
0: pega assim na TV e ele fala: Welcome to the prime time, bitch. O Fred Krueger é
1: um, é um que. Quando você vê na, na infância, assim, ele ferra, né? Porque a gente vê esse filme de horror a gente fica com, com medo e sonha, né? Mas o filho da puta ele ataca no sonho, então tem uma segunda camada de desgraça nele.
2: O o vai ser: não, vou dormir, vou estar tranquilo, não. Não só tem um. Você já não teria normalmente um pesadelo com o filme de terror, aí quando é a Hora do Pesadelo, você pode eu sei que eu vou ter um pesadelo, e o pior, o meu medo de ter um pesadelo é saber que durante o pesadelo eu posso morrer.
0: É. Olha, eu, eu queria ver um crossover do Christopher Nolan com A Hora do Pesadelo, cara. Que A equipe aí do Leonardo DiCaprio pra pegar o Freddy Krueger, né, nos sonhos, ia ser foda. Ó.
1: <risos> Pô, é, uma, é um bom pitch. Vamos ver se é...
0: Agora que ele abandonou a Warner,
1: né? Vamos ver se a é Universal compra
2: Inclusive, eu acho que a Hora do Pesadelo, até na minha mente aqui passando rapidamente sobre os filmes de terror e os remakes que fizeram dos filmes de terror, eu acho que a Hora do Pesadelo só tá perdendo como um bom remake, fiel e é, funcional, né? Porque tem muito filme que a galera fez o remake e cagou. Não, não, não valeu a pena. O primeiro continuou. Mesmo o Datano continuou sendo mais terror do que ele. E o, o remake que fizeram, eu acho que o Fred estava mais aterrorizante. Só perdendo agora para Halloween, né? Mike Myers agora no remake. Que apagou todos os filmes, inclusive H2O.
0: O pior que eu gosto do H20. Não é espetacular, mas eu gosto. É melhor do que o 2, 3, 4, 5, 6, cara.
2: Pois é, não é. Né? Pra mim ele foi, ele foi, pra mim ele foi funcional até o
0: 5, dos 6 A
2: galera A canaiou, canaiou.
0: O bom que você espera que o Léo diga não, até o 2, <risos> ou até o 4, até, até o 5, mano. Foi tipo quase seis. todos os Ele cinco. é
1: funcional.
2: <risos> Entenda, ele é funcional pra época. Ele é um terror, ele mantém o nível do terror pra época. Hoje você vê, você... Porra, não tá que parar absurdo aquilo ali. Mas a época ele era funcional diante de filmes extrapolados como Sexta-feira é, 13 e, e a Hora do Espanto, né? O do Fred Krueger. Pesadelo. Que, aliás, a Hora do Pesadelo, perdão, a Hora do Espanto inclusive é outro filme de terror cult, muito bom, diga-se de passagem. O, o Halloween funcionava melhor nas... Ele, ele mantinha uma funcionalidade nas sequências. Ele não ia pro absurdo como os outros foram. Mesmo você, que aí no 6 a galera deu uma explicação no 6 Pra justificar. O que cagou no 6? O que cagou no 6 pra mim foi a tentativa de justificar por que caralho de asa Mike, Michael Myers não morre.
0: Mas eu até que achei, já tava na merda mesmo. Então eu assim, eu já achei meu legalzinho dentro da merda que foi feita. Mas no geral é ruim também.
1: É. Mas os novos são, são muito bons, tô na expectativa aí do, do Halloween Kills.
0: O que o Léo falou que sonhou com o Michael, o Fred Krueger, e eu sonhei com o Michael Myers, cara, me perseguindo, me perseguindo a mim e a minha família, cara. E era todo mundo com pauz e pedra na mão, que se caso ele viesse ia levar porrada, velho. E era, era, era bem assustador. Deixa, tá vendo
2: que esse filme de terror não funciona aqui. velho? Quando o cara aparece, a galera senta ali abusando, a porrada, vai uma galera faz montinho e bruf, 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 bruf. pronto.
0: Acabou, cara. Bom, gente, já passou aqui do, do horário. Infelizmente, a gente vai encerrar aqui o programa. Queria agradecer aqui a presença do Tiago e do Léo mais uma vez. Agora, mas antes de terminarmos de fato, eu queria que cada um dissesse assim, mais um filme que deu medo para cada um de vocês aí na, na infância, adolescência. Vou começar aqui com o um chamado, que eu lembro que quando eu era criança eu tinha muito medo da, do filme, da Samara, apesar de que ela de fato só parece uma vez, que é no final do filme, né, em ação, e ele é um filme mais de investigação, ele é um filme de terror psicológico, então se você for assistir hoje em dia, não vá esperando a doidatos. ele é mais um filme de construção de ambiente, a atmosfera dele é muito boa, mas na época me deu muito medo. Eu
1: tinha bastante, foi um dos primeiros que eu assisti também, me deixou borrado. Bom, eu vou falar de um mais recente, então, um filme que, que eu lembro de ter ficado muito tenso. A gente falou de cabine de imprensa, né? Eu vi na cabine e já é menos pessoas ali, mais quieto e tal. Um que eu fiquei tenso pra caralho foi Hereditário, assim. Cara, ele é muito bem feito nessa parte, assim, da, da, Ainda da tensão. Ainda não vi. Porra, racista, cara. Muito bom. Mas, assim, faz, um, faz uma preparação, assim, em de noite, tenta pegar um... Um dia mais calmo, assim, porque ele é muito de atividade. Começa ali 11 horas da noite. Isso, isso para dar cagaço, meu.
2: Pior que a, a esposa reza a lenda, né? Diz ela que gosta de filme de terror. Mas agora ela tá grávida, eu não vou querer assustar ela, não, bicho. Eu não vou querer apostar, não vou querer botar a prova, não. Mas o
0: Hereditário eu, eu vi no cinema, justamente com os me... o mesmo pessoal que disse que Hack não dava medo, <risos> que era o meu irmão... E o amigo nosso, Nicolas, mas no, no final eles ficaram bem cabreiros, assim, entendeu? E na segunda vez que eu assisti já em casa, que eu botei pro meu outro irmão assistir, eu gostei mais, assim, entendeu? Ele realmente é bem, tem umas coisas bem assustadoras mesmo. E vai pelado, né, cara? Vai pelado é uma coisa bizarra. Não dá. Eu me cagaria também. Cara, eu acho que pra mim um terceiro filme seria... Olha o Evil Dead aí. Você não falou de Evil Dead ainda?
2: Não, mas o Dead não me deu medo, não. Bicho. Mesmo o primeiro não me deu medo, não. No segundo foi... Pra virar o terceiro comédia, né? Então, é... galera, foi, foi baralhando. O filme que me deu, embora eu acho que ele não seja propriamente um filme de terror. Ele é um filme de magia, vamos dizer assim. É tecnologia. Né? Fantasia. Não, não, não tão tecnologia, porque não. a tecnologia dele aí é só a Propaganda
0: feiticeira, cara.
2: É o. É o. Não, não. É o. o... Porra, como é? A, a caravana do Dr. Lau? Não lembro agora, não sei o que, não sei o que é o Dr. Lau.
0: Eu não sei que filme é esse. <risos> doutor Lau?
2: Eu não sei se é caravana ou é o circo de horror do Doutor Lao, uma coisa assim. Que era um, era, a história era tipo um cara, aqueles caras que tem aqueles circos de horrores, né? De figura e tudo mais. Só que ele era um. O japonês então, pra ele não era um circo de horrores, mas as figuras que ele tinha no circo mexiam muito com a galera. Não, não matava ninguém, não fazendo, mas mexia muito com a galera. Ele tinha um uma espécie Ó, tem de. Tem um
1: aqui de... que é as sete caras do doutor Lao. De 64. A
2: Estética do Dr. Lau, esse mesmo, maravilhoso, bicho. porque eu era criança, né, quando eu assisti da década de 80, eu era uma criança, então ele tinha um negócio, tipo, ele tinha um sátiro, ele seduzia as mulheres e tal, e tinha vários personagens, então eu não lembro agora exatamente qual, mas tinha um que me dava medo, o filme em cima si me dava medo, porque ele tinha esse mistério fantasioso, né, ele era uma coisa mais mistério e fantasia e tal, e como ele mexia com as pessoas, Aí eu lembro que, ser criança e ver aquelas figuras mitológicas, eu me dava uma cagada de medo. Mas o filme, quem não assistiu, assista. As Sete Faces do Dr. Lao, Maravilhoso. O Wikipedia
0: está dizendo que é um filme de fantasia e comédia.
2: É, é porque o, o que ele tira com, a, com, a, com, a, com as pessoas, os visitantes, né? Ele, ele dá essa coisa, ele mexe com o visitante. Ele, se não me engano, ele mexia com a pessoa em si, como se fosse uma coisa meio psicanálise extremista imediata, ele pegava uma coisa profunda da pessoa e dava uma chacoalhada nisso, mexia nisso. Esse filme me recomendo. Mas ele, como eu era criança, né, ia, não, não tinha ideia, cabeça, mente, coração para poder trabalhar um, um roteiro psicológico. Então, para mim, a figura mitológica daquele jeito tinha um monstro, alguma coisa assim, tal. Eu ah, me pagava de medo. Esse, por, por ele, 768, esse eu vi com bem mais tenridade Deve ter visto ele tipo 4, 5, 6 anos no máximo. 87, 85. Entre 85 e 87, deve ter visto ele. E, e como ele é um, não é um gênero terror nem nada assim, Ele já tava na sessão da tarde. Tranquilo. Eita tava. porra!
0: Esse <risos> cachorro aqui. É, Mas a gente pensa que quando o cachorro começa a latir que a gente pensa que pode ser o ET dos sinais, né, Em cima da casa.
2: Ou, ou uma assombração chegando junto aí.
0: É. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Se vocês quiserem uma parte 2 ou outra coisa, um outro tema relacionado a terror, pode mandar nos comentários. né Lembrando que esse mês vai ser só coisas de terror. Então, em breve, terão mais programas desse gênero para vocês escutarem numa boa. Mais uma vez, obrigado, Léo, por você ter participado aqui bah, mais uma vez. Eu, e meu filho. E, Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você apareça outras vezes também, quando ele convidar. É,
1: vamos ver o horário, né? Porque meus horários são uma bagunça, mas obrigado pelo, pelo
0: convite e lembrar de falar desses filmes que aterrorizaram a minha infância. Queria dizer que, Janis, deixa o bichinho gravar. Passada passar passar de nove e meia, Deixa aí.
1: Na hora, deixou, na deixou. Que agora a gente vai vai se mudar daí vai ter um, um cantinho, mas é que eu trabalho à noite, né? Eu sou professor, né, cara? Professor é, é aquela eu coisa, o cara né? trabalha
2: fazendo planejamento à noite, nossa, é a pior professor.
1: Não, não, eu dou aula à noite, isso que é o pior. É. Aula? Eu é dou aula. Eu dou aula sabe? à noite, então é aquela coisa, Ixi, né? agora
2: imagina acabando a aula, ele saindo, fechando a sala sozinho, a escola já meio é. é escura.
0: E tu, tu indica filmes de terror quando a, as aulas acabam, assista o filme e tal. Ela acaba e o fecha porta e vai embora, tá louco? Pra casa. <risos> indica aí os podcasts da gente pro teu aluno, cara. Voa, é, voa, cara, né? indica aí, velho. Ganhar uns,
1: uns ouvintes a mais aí.
2: <risos> claro, faz mexer, ó. O professor de vocês tá no podcast e tal, assim, não sei o que, não falar, sei lá, pela oh, hora, rapaz. Pois é, a
0: gente faz um crossover aí com o República do Medo, cara. É meu sonho ainda. Vamos, vamos arranjar isso aí <risos> tchau, então tchau, tchau galera até o próximo programa, valeu valeu tu imagina se eu dou stop antes disso
2: <risos> <risos> saber que você não ia fazer isso <risos>